0: 那接下来我们看第十二章，因为十一章是很短的。第十二章哈，我们上一次讲的第十章是这本书的精髓，哈啊。那第十二章这是风险管理的部分啊，其实也是啊，只是说风险管理每一个人的想法是不一样的啊。各位可以看一下，所以我们开始第一个哈，股票跟德州扑克的玩法很相似。哦，风险也很类似。德州扑克大家都知道嘛，哦，要先要看牌，哦，先发三支嘛，哦，哦发两支，然后牌底发三只，然后从两只开始发就牌底嘛，哦，那你要看牌，你就要给钱。有一个，也就是说我们做交易，哈、哦，我要看我能不能赚钱。第一把停损设好，哦，也就是原始的停损。那如果错了的话，我原始停损就是海底的钱不见了，那这相似。当对了的时候，哎，我的牌跟翻出来的海底的那些牌，哈、哦，是有甲鱼啊，或者是说就是有有有兔胚啦、什么葫芦啦这些东西、哦，哈，啊，你就可以继续加码或减码，但这跟股票是一样的，只是说扑克牌没有减码。可是股票是可以减码，那相对的它的风险也是一样的，初期就是海底的钱，那接下来赌大的就加码越来越大。可是股票有一个是不一样的，就是说当我们在加码的时候，我们可以采取 break even 的点，譬如说我100块买，哎走到120了，我再加码，那停损我设在一0一，那这东西就是说，要是我错了。其实我可以拿回原来的本金，但是德州扑克呢丢下去，你弃权的就是别人的，哦、所以事实上股票跟德州扑克相似，但是股票的风险其实是比德州扑克小，因为输赢呢基本上是看我们的、哦，那只要停损设好，其实大家都一样。那第十二章、哦、就讲他的一些故事。啊、哦，如何比赛？然后如何那个成为美国冠军？我跟各位讲哦，要成为冠军很不容易，哈、哦。那我的好好朋友啊，哈，那个行云流水之前在大陆比赛哦，十将近十万人实盘交易，就是每天你的期货商。好，或者是券商，你的资金输赢多少，那都直接连哦，不是说你打上去的、哦，直接把你的那个授权给他们，直接开你的账户看报表，啊，这种东西哈、哦、就会很公平嘛。那他在2015年呢，哈，偷偷的跑去比赛，我们都不知道，那得到了中国。冠军，哦，在2015年的时候，啊，他的获利哈、哦、的不是绝对金额啊，就是获利的百分比，哈、哦，是第二名的好多倍，啊，这种东西哈、哦，就是说，事实上你要做交易哈、哦，会去报名的，大概都是有点分量的了，或者是说自己觉得自己做的还不错。的那从十万名里面哦，能够拿到冠军，真的很不容易。啊，这种东西哈、哦，就是说做股票，像台湾的一些交易比赛哦，基本上都是骗人的、胡乱的。啊，为什么？因为台湾的比赛，它譬如说像某间公司哈、啊，做什么什么人机对战啊，这些东西，它是算胜率的啊，或者说绝对金额，它不是，就是说我们会。为某些人去设计他的比赛规则，哦，这个是不对的。啊，基本上台湾的比赛都是三个月啊，没有那么真实。所以台湾得奖哦，出去外面一样被宰哦。当然不一定说被宰啦，就是说，我不是很在乎台湾这边的那种比赛。我觉得，因为我我自己也看过嘛，哈、哦，就是没吃过猪肉。也看过猪走路，所以大概了解状况。那基本上吼、哦、风险管理呢，就是很重要的。那为什么像我刚才讲我朋友那种去参加比赛拿到冠军嘛吼啊这种东西重点在哪里？重点在稳定性。你说稳定性吼、哦、才是业余跟专业的分野。所以为什么我一直强调稳定性？你要制定 SOP 啊，哈、哦，交易的 SOP， 然后把你的交易规则、把你的手法、把你的思维，哈、哦，定下来，然后去做一个学习。不只是你的期望值可以从此统计出来，然后重点是你的稳定性会慢慢的增加。每一个人都赚过钱了、啊，哈、哦，那只有懂得保护，那才是你的钱。因为每一个人都赚过钱，我常常跟一些朋友有时候在聊，啊，他们有时候常常不知道谁是谁嘛，也不认识，不大知道我是谁。那我们总是坐在那边听，讲讲一些哇，我从哪里吼买进多少，然后怎样怎样怎样怎样，然后赚了多少钱哇，哪一场战役厮杀的多厉害，当然我们也会听嘛，但是我们很少讲。就觉得哇，这个人好像很厉害。到最后，他是来借钱的。好，每一个人都赢过钱，在金融市场，散户也赢过钱，但是守得住的才是最后的赢家。啊，就是说，我们为什么要要求你要有稳定性？就是这个道理。只有健全的理论，哈，才能厘清思考，迅速的认赔，才能让你的获利持续的发展。就是说，你。赔钱啊，哈，尽量的要赔少啊！这种想法大家都有嘛？那谁愿意赔钱啊？大家都不愿意赔钱啊。那迅速的赔，哈、哦，才能够让你持续的发展。因为大家不愿意赔钱，所以你赔钱就不会迅速。哦，各位懂意思吧？成功者的理由、哦，哈，都是相似。金融市场，只要他是赚钱的、长期的赢家，他的想法。他的理由都很像，就是透过频繁的练习才能够创造不平凡的结果。那、啊、这种频繁的练习是什么？砍停损。好、哦，所以我从前呢、哦，我也常讲过说，我最近在练习亏损。所谓练习亏损哦，为什么要练习它？就是因为我要赚钱。只有练习亏损，你才有能力赚钱。因为亏损哈，获利。跟亏损它所需的比例是不一样的，所以我们要尽可能的减少那个亏损的幅度。啊，亏损的幅度哈，为什么比例不一样？譬如说我，我有一百万，如果亏三成，哦，那剩下七十万，可是我从七十万要赚到一百万哦，需要赚三十万，大概百分之四十五。如果我有100万，我亏损 50% 我却要赚 100% 才能够回到100万。也就说，它下来跟上去，哈、哦，有一点像那个那个选择权的 Delta 值一样，它有一个伽马，它会加速的。所以资金也是一样的概念，好、哦，它其实上去并非线性的，它是一种等比级数的概念。那所以你要尽可能的亏损，那分散风险吼，尽可能减少亏损的幅度啦吼、哦。大概的做法就是分散风险或是缩短单一的停损。分散风险吼，就是说，我有十档股票，然后每一档可能就是啊亏损。譬如说像我啦吼、哦，我我的例子，我每每一次买进单一的股票，几乎都不会超过 5%。啊，哦、我资金池的百分之五，那我的停损就是百分之五到百分之十，这个东西是固定的，啊，就在这个区间里面那5。那百分之五到百分之十，如果我亏损的话我5 ，我百分之五的仓位，好，那乘以我亏损每一笔就亏损那一个的价格的百分之五到百分之十，也就是说我每一笔不会亏损总资金的百分之零点五。哈、哦，可是虽然亏损的时候也很不爽，那那个 0.5 五、哦、感觉也是好多钱，哎、欸，但是但是呢，就是说它不会伤到我的本，这个就是分散风险。那还有一种就是缩短单一停损，就是我们做的时候啊、哦，能够我今天做一只股票，那我把所有的钱全部丢进去这只股票，那我就百分之二、百分之三。的停损，哦，这种东西就是一种，要好赌的时候，我们就要缩小单一的亏损、单一的停损。所以，就这两种方式，哦，那你可以想你的手法大概是怎样的，你的交易理念是怎样的，然后适合哪一种。那接下来，优秀的交易者哦，懂得如何秉持自己的想法和承认犯错之间找到巧妙的平衡。这个东西哈、哦、很难理解啦，但是就是说，因为我们有一些想法，当我们这些想法在做交易的时候，到底要坚持还是要承认错误？哈、哦，其实就在一线之间。可是如果你在恐惧的时候，你常常会做出哈、哦、承认错误的那那一面的决策，这个是错的。这为什么？当你越没有人性的时候，赚的越多，就是。事实上，你是要秉持自己的想法，该停损就停损，没有挣扎。哦，那承认犯错，所谓的该停损就停损、啊，那什么时候该停损？哦，我们后面会讲一些。